0: Bato. Olá, eu sou o PH
1: Salve, salve, eu sou o Bianese
2: Oi, oi, eu sou a Gabi
0: E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui prontíssimos para ir ao futuro cheio de tecnologia e implantes cibernéticos Hoje é dia de falarmos de Cyberpunk Edgerunners Esse novo lançamento aí do estúdio Trigger que acabou de chegar na Netflix Chegou semana passada e... Já estamos aqui para falar sobre, sobre ele, meus amigos e amigas. Hoje, né? Lembrando né, que esse anime foi o meu hype do último anime de temporada que a gente gravou. Dos últimos anos, eu diria. esse. O esse maior anime, dos é hypes, hein? É. Cara, é, é, hoje vamos ter bastante o que conversar é, sobre Cyberpunk Headrunners, Trigger e tudo mais. Mas, antes de qualquer coisa, eu queria saber, Gabi, qual implante cibernético você colocaria no seu corpo?
2: A mesma coisa que o nosso querido é, Martínez fez, colocaria ah. uma outra é, coluna, coluna vertebral, porque a lordose é <risos> foda.
0: Ainda mais você, ilustradora, cara, tu deve ter a coluna toda esculhambada, ah, é, né? Todo não todo tem um ilustrador Brasil. que eu conheço que não, não
2: tem. Não, mas não tem como, cara. Não é, a profissão já vem com esse, sabe? Já vem com essa, é, esse, esse sintoma. Mas,
3: mas será que não seria melhor continuar com a coluna assim, mas ter um braço bem mais cibernético?
2: Nem usa o braço, cara. Um braço pra fodão.
3: Ué, mas você com desenha é como?
2: Com a mão. O braço fica parado.
3: Pô, mas o braço eu pensei que incluía a mão, né, pô. É, ele, foi, ele, foi, ele montou com aí. É mais um pulso.
2: Aí. Se talvez colocar um pulso é, novo, já É, eu pensei, já, tipo, já é
3: Fullmetal Alchemist, entendeu? É a H colocar um bração. Eu? Entendi. É, entendi. Não, eu acho que eu colocaria um trem de olho, assim, tipo uma câmera no olho. Cara, olho cibernético é um negócio que eu acho doido, não dar um Não, mas eu não queria que meu olho ficasse esquisito, não. Só se parecesse um olho de verdade.
2: Não, eu achei creepy a ideia de colocar um olho pra ficar observando as pessoas. É porque o pH. Na realidade,
3: assim,
0: o pH tá pensando no TikTok, entendeu? Tipo, ele vai gravar os TikTok.
3: Pensando por aí,
2: é,
0: fazendo um Mas eu bem.
3: Se eu for pela pegada médica que a Gabi foi, aí eu acho que eu colocaria no ouvido, porque é a coisa que eu sou cada dia, mais, mais surdo sempre que sai esses testes de internet, ouça até quando você uhum. zumbido e com tal frequência, uhum, a minha idade é tipo isso. 20 anos a mais, sabe? Sempre, sabe? Eu sou e o Bianese, deixa eu
0: adivinhar Bianese, novas pernas umas pernas ultra eficientes
1: Cara, quase isso, eu ia mudar meus joelhos eu acho, mano, pra poder é, é, dancar né? no basquete,
0: velho, realizar assim. meu sonho Isso é massa Isso é massa Ó, é oh, pra, 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 pra falar o meu, na realidade é o seguinte, tudo que tivesse ruim eu tava trocando... <risos>
1: de é isso, boa <risos> sem problema algum até você ficar viciado e virar um cyber, <risos> um cyber psicopata
0: é isso é. mas antes da gente começar a falar aí oficialmente do deste anime maravilhoso vamos lembrar vocês que nosso querido ouvinte ouvinte querido aqui, gosta do nosso programa e quer nos ajudar que a gente sempre fala que espalhar a palavra do Animes Overdrive é a maneira mais pura e fácil e gratuita né de nos auxiliar a chegar no ouvido de mais e mais pessoas, o que é sempre muito importante para a gente crescer com o programa, crescer com o podcast e poder alçar novos voos, né? alcançar novos patamares na criação de conteúdo aqui, que a gente gosta muito e a gente faz com muito carinho para vocês toda semana. E lembrar também, a galera que escuta a gente pelo Spotify, que a gente sabe que é bastante gente, não se esqueça de dar nota para a gente, avaliar a gente lá na nossa página, no feed do Animes Overdrive do Spotify. Lá no canto superior esquerdo, bem debaixo da, da, do nosso, da nossa capa de, do podcast, do comecinho do feed, tem lá as estrelinhas para você dar para a gente e a gente aceita cinco estrelas, né? Sem mais nem menos, cinco estrelas, é isso. Mas não é só dessa forma que você pode ajudar. E aqui eu estendo a palavra para minha amiga Gavizord, por gentileza, a rainha deste podcast, vai contar para vocês, como vocês também podem nos auxiliar.
2: PH, como...
1: Vai
0: meter essa
2: como o Não, acho que eu vou guardar para um Ai. dia que eu tiver com mais sono. Hoje eu vou, vou, vou fazer a, Alguns é, vou fazer cria, a boa. Alguns criam, outros
1: copiam, né? É impressionante, né?
2: É, aquele é ditado é da, da poeta La... como que é o nome dela mesmo? Esqueci. Laura La... Pausini. Não é essa. Não, mas...
3: não é essa, mas ela copiou. Mas agora né? é. Agora é.
2: Você pode nos ajudar entrando em catarse.me barra onde vocês vão ter ali várias opções de apoio, que nelas incluem poder entrar no nosso grupo do Telegram, onde a gente já tem uma galera lá. Uma galera muito investida em conversas, em muitos eventos próprios. Encontros. Encontros, é isso, é muito bom. É, se vocês quiserem também, dá para participar do sorteio, de mangá, no caso. Uh, receber o nosso programa mensal sobre falando besteira mesmo, a gente só fica conversando uhum. qualquer coisa
0: o boteco dos otakus, né, que inclusive um dia a gente colocou no feed pra galera inclusive manjar como é que era o papo, só então, que né? assim,
2: essa versão do feed é a versão só Censurado. de teste, porque eu não estou <risos> nela, então a versão é oficial verdade. a premium, você consegue só Caraca. assinando, entendeu o nosso, te
0: desse o nosso catarse
2: então vocês tem ali o detalhe que é o entendeu, o, o temperinho a mais do, do negócio, se vocês assinarem e também tem como nos apoiar no Twitch, nos seguir nas redes sociais, mandar pros amiguinhos e ser feliz.
0: É isso, e sem mais delongas... Nossa senhora. Delongas. E sem mais delongas, vambora pra este podcast. <música>
3: Cyberpunk Ed Runners é um anime do estúdio Trigger, mas também da CD Project Red, né, que se passa no universo do jogo Cyberpunk 2077, criado aí por essa outra empresa, e conta a história do Davi Martinez morando na cidade de Night City, que é inclusive a mesma cidade onde o jogo se passa. A história provavelmente um pouco antes do jogo, depois a gente pode falar isso aqui. E a gente vai conhecer a história desse Davi Martinez que eventualmente cruza o caminho dele, um novo implante cibernético que é instalado no corpo dele, e a partir daí ele vai conhecer um grupo de mercenários e vai para uma curta história de apenas 10 episódios. A gente vem de, um, de uma sinopse em que eu falei que era uma longa história, Sim. e agora vem aqui uma enxuta de 10 episódios que se mata rapidinho. Lembrando que não é uma adaptação do jogo, é só um anime que se passa no universo do jogo e vamos discutir um pouco mais sobre isso ao longo do programa.
0: Eu gostei já de cara dessa sinopse que você abrasileirou o David, né? Que é, você me mandou um Davi, é o Davi.
3: É porque eles falam mais Martínez, né? Na verdade, aí eu acho que é eu que latino, nem como é que ele é latino, daí
2: ele, entendeu? Traduziu ele pra é língua sim, Davi. Né? Sim, no Davi. dublado
3: eles falam David mesmo e eu já esqueci? É porque eu vi dublado. Eu, Davi, vi, eu, vi,
0: eu vi em, em japonês. japonês. Em japonês eles falam David... -o". Ah,
2: é, mas eu vi alguns episódios dublados, acho que eles falam David. Normal, assim. Aí
0: você trouxe um idiota. Mesmo. Mas pode chamar de Davi, tá valendo. Eu só queria ressaltar que eu gostei <risos> bastante disso.
1: Se a gente for ser realista, é capaz de David ser o um nome mais comum do que Davi no Brasil, né? Convenhamos. Sim, sim. sim isso pá. É verdade. eu, ó, Inclusive, eu, eu conheço mais, David, mais Davids sim. também. <risos> inclusive com E e David. Já conheci vários. É,
0: muito bom. Mas, ó, eu já queria começar falando que eu hypei demais esse negócio. Eu hypei muito esse anime. Primeiro, que é o Estúdio Trigger. Que, já falei pra todo mundo, é o meu estúdio favorito de anime. Pra mim, tem uns, uns profissionais que eu acho mais interessantes na indústria, inclusive, o, o diretor do Cyberpunk Ad Runners, que é o Hiroyuki Mashi, né, que é o diretor de Kill la Kill, pra quem não lembra. E o character designer e o diretor de animação principal, que é o yo de Little Witch Academia, pra quem não lembra. E... Ele, pra mim, é o, é o... Ele é o meu character designer favorito é, na indústria de anime no Japão. É ele e o cara do Evangelion lá, que é o Yoshio Kisadamoto. Pra mim, são os dois melhores character designers, assim, na minha opinião pessoal. Então, isso por si só já é um negócio que me empolgava. Tanto que me empolgou na época que ele, o Trigger lançou o Brand New Animal, só que o Brand New Animal flopou forte, né? Que era o, o Furry lá. Só que aqui... A gente tem esse negócio aí de, tipo, eles foram contratados pela CD Projekt Red para produzir esse anime que é baseado no universo do jogo, né, o Cyberpunk 2077. E eu amo o gênero cyberpunk. Eu amo de paixão o gênero, tipo, algumas das minhas obras favoritas de multimídia são tem são relacionadas a esse gênero. Desde literatura, Android Sonho com Velhas Elétricas do Philip K. Dick e o próprio Neuromancer do William Gibson, que é um livro, inclusive, que tem muito a ver com, com Cyberpunk de Runners. Blade Runner, do Ridley Scott, todas essas são, tipo, obras favoritas da minha vida, assim, literatura, cinema e tudo mais, então eu tava muito empolgado pra isso, e até então eu também não tinha jogado o jogo, apesar de o PH, quando lançou o jogo ano passado, ele tinha jogado, e ele falava pra mim, pô, Pedro, você vai gostar, tem que jogar e tal, e eu fiquei meio que esperando, saca? E, gente, eu, assim, eu, já te, eu preciso falar... Eu, eu, eu amei cada segundo esse anime, assim. A gente, vai, a gente vai falar com muita calma aqui. Vamos explorar as coisas que, que rolaram que rolam nele. Mas já para deixar minha opinião pessoal, é, geral, sobre o anime... Eu fiquei muito impressionado. Porque a gente brinca aqui que eu sou o hypador, né? Tipo, vir, vira até piada entre os amigos. Tipo, porra, é o lover, gosto demais, é raiva pra caralho. E sempre quebra a cara, mas, tipo... Mesmo eu estando no hype eu não esperava o que eu assisti, saca, pessoalmente, eu fui muito surpreendido porque é uma história muito enxuta em 10 episódios, só que ela explora, tipo, de uma forma absurda, todo um universo cyberpunk, né, que, inclusive, só um, um parêntese rápido, pra quem não sabe que tá ouvindo a gente, porventura não sabe o que é o gênero cyberpunk, ele, ele é um gênero que foi criado na literatura de ficção científica nos anos 60, 70, popularizou nos anos 80, e ele basicamente ele é, um, ele é uma distopia assim, de ficção científica que mostra um, um retrato de uma sociedade que falhou em transformar o mundo num lugar melhor com a tecnologia. Então, na realidade, o tanto que a tecnologia avançou proporcionalmente é, foi o que a, a humanidade, a moralidade, tipo, e a violência, tipo, a moralidade cagou, sabe, tipo, e a violência aumentou. Então, tipo, tem essa meio que essa essa sociedade podre, tipo, e, e decadente, sabe, em contrapartida em contrapartida a essa alta tecnologia, né? Mas enfim, desculpa. Voltando, é, eu acho que eles exploraram muito bem esse universo, esse mundo com personagens incríveis, com personagens que, tipo, eles são muito carismáticos desde o começo, e muita coisa acontece, e eu acho que ele, ele explora bem o desenvolvimento deles em 10 episódios, ao ponto de, tipo, chegar no décimo episódio, eu ficar, tipo, completamente atordoado de pensar assim, caraca, como é que pode um anime tão enxuto... É, me fazer importar tanto com ele, com os personagens dele, sabe? E, eu, enfim, eu fiquei... eu tô até meio, meio atiçado, tava tipo, maluco pra ter essa conversa com os meus amigos aqui, porque eu realmente amei cada segundo desse negócio e fiquei maluco, saca? Tipo, ao ponto de comprei o jogo e comecei a jogar o jogo. Então, parabéns, CD Project Red, vocês conseguiram o que vocês
3: queriam. Pra mim, ele tem... Eu concordo com... Muitas das coisas que você falou, principalmente esse, esse desejo final, eu acho que eu, eu saio do anime com a sensação de voltar ao jogo. Então, eu acho que assim de fato ele cumpre esse papel. É, Tem um, muitos elogios à obra, quase, quase todos que você fez, eu concordo. Mas eu acho que foi até legal você começar falando especificamente do gênero cyberpunk. Eu tenho uns dois. Eu tenho dois problemas com esse anime, mas o maior deles passa exatamente pelo conceito cyberpunk, porque Gauss falou, ele explora muito bem esse universo, e eu concordo, mas ele, e isso é um problema até que já apontavam no jogo, inclusive, então é, é talvez natural que o anime tenha, mas ele se passa num universo cyberpunk, ele é visualmente cyberpunk, muito bonito, eles usam a animação, para explorar esses poderes. A gente já começou brincando com cibernéticos lá no começo, o, o implante cibernético do protagonista, e como isso é feito no anime, é muito massa, é muito foda, é muito bonito. Então tudo isso de cyberpunk está lá, do jogo também está lá, mas a, a descrição que você deu aí de cyberpunk, tipo, um mundo decadente, toda a mensagem sombria, densa e política que vem do gênero, ela não existe em aqui. Sim, existe uma mensagem ali, existe, tipo, violência e é, Arasaka, uma grande incorporação. Mas, assim, o anime, ele é uma grande história de ação, um grande episódio, é, no, no início até episódico, mas, assim, ele não tem uma discussão, ele é mais uma história de um cara, uma história de amor, em um certo ponto, e muito, uma história muito foda, mas eu acho que ele peca dessa mesma coisa que o jogo já pecava, assim, ele não propõe grandes reflexões políticas ou cyberpunk ou distópicas como qualquer uma das outras obras que você citou aí, e até outras menores que se inspiram nessa, uhum. e falando de anime como é, por exemplo, Ghost in the Shell, Ghost Akira, the o nosso próprio programa de Ghost in the Shell, tipo assim, ele foi muito denso, e eu não vejo como, eu acho que o um mérito desse anime aqui é um mérito de boa direção, Bom roteiro, assim, ele tem uma ele tem uma boa execução de tudo que ele faz. E eu acho que ele nem se propõe a fazer o que eu tô querendo então assim, mas como ele chama cyberpunk, saca? Eu esperava que ele fosse mais cyberpunk. É como se ele fosse um pop punk, saca? É tipo assim, assim o que, que é punk? Um Sex Pistols é punk? Ou um Green Day é punk? Ou um Fallout Boy? Vai depender da sua é Ed saca? É o, é o
0: Green Day, mais ou
3: menos. É, talvez esse seja o, Green Day, o blink o a 2 a início do cyberpunk, saca?
1: E se eu te disser, PH, que, que justamente essa falta de ser cyberpunk que você tá citando como uma falta pra você foi citada pelo Imaish, pra mim, em entrevista vou ficar aqui pra vocês como o grande diferencial de cyberpunk Caraca. mercenários, porque eu perguntei
3: e eu concordo, mas eu acho até que o meu comentário, ele é uma coisa então,
1: de do diretor, <risos> ele, ele concordou com o PH ele falou que eles foram fiéis aos conceitos cyberpunks mas eles nunca quiseram fazer uma história de ficção científica, eles queriam fazer uma história no ar de gangues. Isso, é verdade. E que ele é, então, considera é... esse o grande diferencial entre as obras cyberpunk, sabe?
3: Tanto é que eu nem consigo colocar isso, assim, como uma crítica que eu tenho ao anime, porque eu não acho que ele tenta fazer isso e falha. Eu acho que ele nunca quis. Então, assim, uhum. é uma relação minha do que eu espero de uma obra que se diz cyberpunk. E não que uhum. eu acho que o anime fez errado. Eu acho que tudo que ele quer fazer, ele faz muito bem. Mas eu não consigo falar igual o Lobato. Eu amei porque, pra mim, a partir do momento que ele se apresenta assim, Boa tarde, sou o senhor Cyberpunk. Eu faço algum julgamento <risos> sobre ele e ele não senhor me respondeu, Cyberpunk. não me entregou tudo que eu
2: esperava desse julgamento. Eu não vou discordar do PH necessariamente sobre o que ele tá falando, do que a obra faz com o gênero. Eu vou discordar mais sobre isso ser uma falha, porque eu não considero falha. Ele mesmo falou que tipo, ah, eu não foi o objetivo do diretor fazer isso, então não foi uma falha, beleza. Só que pra mim foi o ponto forte, na verdade, porque eu particularmente não gosto desse gênero. Tipo, eu fico bad quando eu assisto coisa punk, mano, eu não gosto. Eu, tipo, já que essa parada, essas paradas meio tecnológicas e é, futuristas não me atraem muito, pra ser sincera, eu gosto da discussão que gera, porque meio que faz total sentido a humanidade eventualmente se tornar isso, por exemplo. Uhum. Só que é, sempre me deixa muito mal ver essas coisas. Então, quando o Pedro sugeriu da gente ver, eu, eu queria muito ver esse anime, só que ao mesmo tempo eu tava com essa, de, tipo, mano, eu vou ficar na bad, porque é cyberpunk. Cyberpunk sempre me deixa na bad. Os primeiros dois episódios são bad pra caramba. Mas assim, eu acho que eles não fazem isso de focar muito na discussão, só que eu acho que a discussão tá ali intrínseca, sabe? Tipo, você só tem que ligar os pontos, entendeu? Porque acontece já um monte de desgraça no começo da, da série, e o que levou o, os personagens, todos eles, a estarem ali, sendo mercenários e fazendo todas as coisas que eles fazem, é justamente todas as reflexões que a gente tira do gênero cyberpunk, é só que eles não focam tanto assim nisso, sabe? Eles focam na parte de ação, que nem o, o PH mesmo falou. Só que eu consegui tirar muita reflexão a partir de tudo isso, sabe? É, e ver o, em que ponto que a sociedade chegou até levar essas pessoas a fazerem as coisas que eles fizeram, Sabe? então pra mim tava ali em todas as atitudes deles estavam essa crítica, sabe, é, neles terem que colocar um monte de protótipo pra poder ir lá e lutar sobre uma coisa pra, tipo, conseguir dinheiro, tipo, é óbvio capitalismo toda hora ali jogando na cara que é uma merda, que não funciona e blá 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 e, e tem tudo isso que eu acho que pra mim já gera toda essa, essa discussão, então não fez falta, ao mesmo tempo que por ser muito sucinto, foi um anime que eu consegui me divertir muito assistindo, sabe? Tipo, eu não fiquei tão na bad assim. Óbvio que eu fiquei, porque não, acho que não tem como você assistir. É meio bed assim, Qualquer coisa momentos, de né? cyberpunk não fica na bad de qualquer jeito. É. Só que eu consegui mais ficar, tipo, ficar entretida de um jeito bom do que ficar na bad, sabe? Então, pra mim, foi mais vantajoso até eles não terem trabalhado isso. Porque eu tava com muito medo de chegar lá e ter que enfrentar todos esses estereótipos do cyberpunk de novo. O que faz parte do gênero, né? Mas enfim, eu como não gosto, pra mim foi, foi vantagem.
0: Eu concordo que eu acho que ele não pega tão pesado é, no gênero cyberpunk quanto outras obras, inclusive as que eu citei, né? Pegam, assim... O próprio Blade Runner e o livro né, que originou Blade Runner, que é o Android são com Elétricas, ou o próprio Ghost in the Shell, eles têm essas discussões, inclusive, bem mais existencialistas né, relacionadas ao, ao ser humano nessa sociedade, que eu acho que não tem aqui. O que eu acho que tem aqui, que é bastante cyberpunk é quando a gente vê, na realidade, a decadência da social, né? Que eu acho que isso rola muito. E, por exemplo, no primeiro episódio, a cena da mãe dele, tipo, do, do, do corpo médico chegando e... Opa, ela não tem seguro. Larga aí, tipo, e foda-se, saca? Isso, tipo, é uma parada muito cyberpunk. E eu acho que o caminho dos personagens que, tipo, eles vão caminhando à ruína, sabe? Também é uma parada muito cyberpunk. E o final pra mim, tipo, que é. não vou dar spoiler, mas, tipo, é um final trágico, também é cyberpunk, sabe? Então... Tinha que ser, né?
1: Não tinha é... outro final, né?
0: Não, não. Tava mu... E tava muito claro que ia caminhar pra isso, apesar de eu não querer, sabe? É. Tipo, eu, eu fiquei com o coração, tipo, terminou com o coração meio que machucado, assim, porque foi tipo, cara... Puta, que foda.
3: Mas é a mensagem. Se não fosse esse final, seria seria, seria muito mais fraca, com certeza. E, não, eu, eu acho que isso abraça a mensagem do Cyberpunk também,
0: sabe? Tipo, justamente que pra falar, cara, é, não é maneiro, tá ligado? É tipo, é, é, é o caminho da ruína da sociedade. É isso. Tá
2: nas, tá nas sutilezas, né? Tipo, no, é tipo sutil, principalmente isso. nos primeiros episódios mesmo. Tipo, sei lá, o cara sai na rua e tem um monte de cara se masturbando na, na rua, sem a nem calçada. se importar. A nudez, inclusive, nesse anime, é muito natural visto como algo, tipo, completamente... Ninguém mais liga pra isso de tão... Acho que pornografia se tornou um negócio tão aberto. é Não só isso, mas, tipo, sei lá, no metrô, os caras... Ninguém tá, tipo, fazendo contato visual com ninguém. Ninguém percebe nada aos arredores, sabe? Tipo, é como se as outras pessoas mal existissem. Então, eu acho que tá nesse... nesses detalhes mais sutis, assim, a... a discussão e a reflexão sobre isso. Cara,
1: mas assim, com todos os exemplos que você acabou de citar, eu não acho nem um pouco sutil, cara. Tipo, pessoas na rua são não, pra urbano, mim sabe? foi óbvio, na só verdade, que eu acho que tem que alguma não... coisa errada,
2: sabe? Não, é que eu digo... é que eu Ela digo pra um exemplo não... Menos sutil. É, tipo... Não, eu é que assim, eu digo... Uma... <risos> eu digo tipo, que é pô. sutil, porque tem, acho que, obras que fazem isso mais escrachadamente, sabe? Tipo, que ligam diretamente com os personagens. Eu isso, acho que eu desse eu foi mais, tipo, no é... fundo, na ambientação, sabe? acho que é isso que sabe? quer dizer a
3: sutileza, assim. A gente vê todos esses elementos que vocês citaram, assim... É, eles estão compondo a obra. Assim, você consegue isso. compreender isso. o mundo, o que está atrás da história. A, a história não é exatamente sobre isso. A história não é exatamente Perfeito. sobre a decadência desse mundo. A história é sobre uma galera ali para meter porrada, tiro. É uma uhum. história de ação, e aí uma história de... de assim, é, é uma história de ação, mas com muito sentimento. Né? Assim isso. aí acaba tendo sim, esse sim. peso. É, é, é nisso que eu digo que não tem essa discussão. Porque, porque a discussão social e política no cyberpunk, em, em obras base... Elas não são sutis, saca? Elas são, tipo, elas estão, a obra é sobre isso, saca?
2: É que é só você ligar os pontos, porque é eles fazem cerno, aquilo, tá eles fazem aquilo por conta disso tudo que tá acontecendo, entendeu? Então, tipo, tá ligado, Sim. só que não é tão na nossa cara.
3: E só pra, pra encerrar essa discussão também, pra não parecer que isso foi, ah, o maior problema, um grande problema e eu não quis gostar do anime, eu sei que esse, essa crítica é uma crítica purista e até, tipo assim, há muito tempo não tem algo, algo relevante de cyberpunk é, o do cyberpunk,
0: o PH. Não
3: sei se conservador no, do cyberpunk, de todas as coisas, ser, a mais distópica de todas Isso. é ser conservador do cyberpunk, mas assim, assim, é uma evolução natural do gênero, há muito tempo não se tem nada tão atual assim com essa mesma pegada, cyberpunk, a gente teve o período que a, o cyberpunk virou uma parada matrix, e aí até o próprio último Blade Runner é, já é esse visual mais colorido, mais neon, então assim, é natural é como, até como eu brinquei da música lá do pop-punk, assim, as coisas evoluem mesmo, e, é, e precisa se atualizar para falar para uma nova geração, que como a Gabi falou, assim, é muito chato, é muito denso, não quer consumir, então que passe isso, e isso ajude quem quiser ir para coisa mais densa, e como droguinha de porta de entrada, é, é um ótimo conteúdo, é muito bom poder começar em algo tão bom.
1: Eu consegui curtir bastante o anime, eu gostei bastante também, porque eu acho que eu consegui consumir de como se fosse um produto diferente de um mesmo gênero, no caso. Eu também sempre fui mais afim de cyberpunks que são existencialistas, como principal foco e principal caminho da história. É, e pra ser honesto também, assim, como a Gabi, eu nem adoro tanto cyberpunk também. Eu amo muito ficção científica, mas mais voltada pra ciência, mais voltada pra planetas e por aí vai. Especial, tipo, mais, Arto, opera, assim, é, né? mais Arthur C. Clarke do que Philip K. Dick. Perfeito. Sabe? Então, mas sabendo que, que, que chegou lá e eu vi que não era isso, que não ia ficar falando sobre filosofia de vida, eu consegui aproveitar como um, um, um anime de ação, anime de gangue situado dentro de algo cyberpunk com um plano de fundo, obviamente, cyberpunk. Com grandes instituições que são completamente capitalismas, capitalistas e odeiam o ser humano e por aí vai, <risos> sabe? E dentro disso eu me diverti demais, assim, eu fiquei muito 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 apaixonado principalmente pela animação que é do Studio Trigger e aqui eles não erram em absolutamente nada assim é bastante impecável as coisas que eles fazem e bastante inventivas também eles usam os poderezinhos de cada um lá de uma forma bastante bastante visualmente impactante e uma coisa que eu gostei bastante é que eu comprei a ideia de que tudo que eles estão retratando ali são as consequências de alguma coisa, e não o choque pelo choque. É, tudo, as cenas são chocantes. É explosão de cabeça a todo momento, assim. Só que eu também tô tentando entender exatamente o porquê, mas eu não senti que eles estavam colocando aquilo ali, assim, só para pro nerd punheteiro ficar tipo, caraca, explosão, sangue, olhos, e sim que era uma consequência psicótica e, e psicopata do que cada um tava se tornando, assim. Então eu consegui comprar o estágio de evolução de cada um dos personagens para chegar até onde eles chegam, e me foi muito prazeroso esse, esse caminho até chegar lá, e eu Comentei, né, que eu tinha entrevistado os caras lá do, do estúdio Trigger e tals, então... Você é o fã,
0: Matheus, eu já te contei isso hoje.
1: Depois... <risos> obrigado, obrigado. <cara. risos> então, ao longo do nosso papo, eu vou dando inserts aí que eles falaram, Legal. eles falaram coisas bastante interessantes, assim, e que... e que... Por isso, inclusive, me falaram esse negócio que eles sempre... nunca quiseram, assim, fazer a violência simplesmente como algum artífice para pegar... É, audiência. Sim, eles queriam que fosse uma consequência da história que estava acontecendo ali. E uma coisa que me foi interessante que o, que o Masahiro Kotsuka falou, que é um dos fundadores do Studio Trigger e é o roteirista do Cyberpunk Mercenários, e que bateu muito comigo. Ele falou que quando ele viu a ideia do jogo e os primeiros rascunhos do jogo, ele achou ruim, ele achou tipo, mano, isso aqui Sim. é qualquer coisa, tá ligado? Isso aqui é qualquer coisa, isso aqui não Só vai virar. Serve. É, ele não gostou do, do que ele viu do jogo, assim, mas a partir do momento que ele pegou o jogo como porta de entrada e foi aprofundar no gênero, daí ele falou, opa, eu quero fazer algo diferente do jogo, porque eu não gostei do jogo, mas eu gostei do gênero.
0: E é bom lembrar inclusive, Matheus, sobre isso, que o anime começou a ser produzido antes do jogo é ser exatamente, lançado. Exatamente,
1: quando ainda estava é. em desenvolvimento. Mas ele é. já tava sabendo, né, como estava o desenvolvimento no caso sim, e tava sim, achando meio, meio a bomba, tá ligado? Só que serviu para ele se aprofundar completamente no, no gênero e pegar só as referências que ele queria trazer pro anime. E não ter que fazer uma adaptação fiel ao 2077 ou qualquer coisa desse tipo. Ele disse que a CD Projekt Red nunca colocou essa limitação de ter que ser uma adaptação e sim uma expansão da franquia que eles estão querendo consolidar e tem livro, tem, vai ter mais jogo vai ter jogo de tabuleiro vai ter um bilhão de coisas dentro de Night City então, e esse é mais um dos produtos um produto voltado para brigas no ar de gangue e ação pura e simples né?
0: eu acho sensacional que tem muito conteúdo na internet tipo eu acho que é o fator Netflix que inclusive é um fator que eu quero comentar mais ainda nesse episódio tem muita entrevista deles, né? Inclusive, o próprio Yoyo Shinari tem um vídeo é, que saiu no canal do Anime Netflix, é um canal oficial do, do Netflix de anime no do YouTube, Para quem não conhece, que ele tá desenhando os personagens e comentando algumas coisas do, dos bastidores, e ele falou algumas dessas coisas que o Matheus disse, inclusive do, a questão de, tipo, que o lance da ex, a exigência de, tipo, ser uma vibe mais gangster é da City Project Red mesmo, Tipo, eles que chegaram com essa parada, mas que eles adaptaram muito o negócio do tipo de falar assim, não, não, peraí, tá, vamos fazer, só que deixa a gente fazer com a nossa cara, a gente vai transformar isso num anime, porque do jeito que vocês querem não, não vai rolar, tanto que, isso é uma notícia que saiu recentemente, uma das personagens que é a Rebeca, que é a, a menininha invocada, que ela é maneira pra caralho, inclusive, é, ela é uma Loli, para todos os efeitos, e parece que a CD Projekt Red queria barrar ela de tipo, a personagem de ser uma, uma Loli aparecendo daquele jeito é, no anime, e o Trigger sustentou, tipo, falou, não, 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 não ela tem que ser desse jeito e tudo mais o que eu acho, tipo honestamente, a inclusive inclusive fazendo esse comentário, eu acho sensacional, porque ela é uma personagem com contrastes muito fortes, né tipo é, é, é a Loli psicótica, maluca, e que grita...
2: Arlequina, basicamente. Arlequina,
0: exatamente. Arlequina no corpo de uma Loli, saca? Aí você fica tipo, caralho, que bizarrice. Mas eu acho que essas coisas funcionam muito bem. E até comentando é, o que vocês estavam falando da questão do... Inclusive, o próprio, assim, a própria Gabi narrou sobre a galera se masturbando, ou a violência que o Bianese comentou, que tipo, tá a violência tá ali só que não parece que é uma parada muito para o, o nerdola, o ataco que, que é a violência pela violência, sabe? porque tipo, Eu também acho que isso faz muito parte do gênero, e aí puxando sardinha de novo pro gênero, porque é, é, uma, é um futuro que, como a gente falou mais cedo, tipo, o indivíduo ele, ele foi cada vez mais olhando para si mesmo. É uma sociedade ególatra, é uma sociedade individualista. Então, justamente o extremo de ah, tem gente pelada na rua, tem gente se masturbando na rua, ou tipo as pessoas matam umas às outras com uma facilidade muito grande, é justamente a extrapolação dessa, do, do da falta de empatia que o cidadão dessa cidade, desse mundo tem em relação à sociedade, sabe?
2: Mais do que isso até, Pedro, eu acho que é uma naturalização mesmo, porque é isso que eu ia é, comentar é, sobre essa fala é do, do Bianese, porque assim como eu já comentei que, é, por exemplo, a nudez é uma coisa que parece que ali se torna muito naturalizada, e até por isso que eu acho que eles usam muita nudez ali o tempo todo, eu acho que a violência é a mesma coisa, sabe? Eu consegui entender a finalidade do porquê que ela tá lá como algo pra, tipo, chocar a gente e não chocar quem tá ali dentro inserido, sabe? Porque pra eles não é mais chocante. Não, não é. Porque pra não. gente que tá assistindo é absurdo, é, é uma loucura, sabe? Só que pra eles é, tipo, cresceram vendo aquilo é normal. E a partir do momento que acontece com alguém próximo deles, que eles parecem que sentem alguma coisa e às vezes nem sentem. Porque o próprio David, quando a mãe dele morreu, dá pra ver que ele foi meio apático até, tipo, num primeiro momento óbvio que ele tava sentindo coisas só que ele não reagiu da forma como, tipo, a gente reagiria se a nossa mãe morresse na nossa frente, assim, sabe é, inclusive, isso é uma coisa que eu acho legal comentar, que eu tava com muito medo dessa sexualização e tal, porque em obra cyberpunk é, né, pano pra manga pra extrapolar nesse tipo de coisa. É, só por, tipo, né, atrair a mesma coisa que, pelo mesmo motivo do punheteiro do, da violência, tem o punheteiro do, do, da sexualização. Só que nesse ponto eu não, eu não achei tipo prejudicial, eu achei que teve essa finalidade mesmo de mostrar como eles levam essas coisas, então eu não fiquei incomodada, eu não achei que trataram mal, assim, qualquer personagem, porque até os masculinos também ficam é, nus em vários momentos então, todas essas coisas que eu acho que estão muito jogadas na nossa cara é por uma mensagem, e por isso que eu achei a obra muito redondinha, muito completa por si só, porque eu acho que tudo que tá ali é para passar pra gente uma mensagem então até por isso que eu comentei sobre as coisas do PH porque eu acho que as críticas estão o tempo todo ali, mesmo que seja só porradaria e cenas legais e ação por que, que eles estão fazendo aquilo, sabe? Qual que é o objetivo deles? Por que, que eles estão nessa realidade sendo, tipo... Obrigados a viver essas experiências e pensar dessa forma... É por um motivo, sabe? Então, é, eu achei tudo muito bem feito, bem pensado. Para mim também é uma obra que me impressionou... De um jeito que eu não estava imaginando.
0: Já que você puxou esse assunto... Pensando até no nosso personagem principal, né? O David... <risos> o David aí, ou o Davi... Ele... A gente acompanha na realidade bem o, o caminho dele pela decadência, né? Tipo, ele é o, é o centro dessa... dessa Toda essa mensagem de tudo isso, desse mundo, assim, né? Que nem eu, você falando da, da morte da mãe dele, é, é doido porque, tipo, ali é, o, é, o, é a virada de chave, né? Total. Porque já dava pra ver que ele era diferente, ele não tava se encaixando no padrão que até a mãe queria que ele fosse, do colégio lá particular e tudo mais. As pessoas não aceitavam ele, né? Porque ele não é, não é de família rica e tal. E ele já não se pertencia, mas aí depois que a mãe dele morre, ele simplesmente vira a chave e vai pro foda-se, sabe? E aí a gente vai nessa jornada com ele. E aí eu queria falar isso só pra dizer exaltar, na realidade, na minha opinião, o texto e a narrativa, a evolução narrativa que é, esse anime faz, sabe? Tipo, e aí, óbvio, com o nosso personagem principal e com todos os personagens que entram na vida dele, sabe? Seja a Lucy, que é a nossa heroína aí, que inclusive puta que pariu, nova waifu, desculpa aí, mundo. Como os outros co colegas e companheiros dele de gangue lá: o Mane, o Falco, a Rebeca, a Kiwi, o. Então, a Dório, né? Adoro, inclusive, que me lembrou demais a. A, a, noi. Doro a noi.
2: De Doro Cara, me lembrou Do muito. Nunca substituirá a noi, mas assim. <risos> não, eu também acho, outra, claro. outra que eu deixaria me dar uma chave de perna tranquilamente. <risos> mas cara, eu acho não é o é nariz. Isso.
1: É o narizinho redondo, sei ah, lá. Ah, esse né? é marombada também, né? Também, também.
0: Loura, marombada, é. sabe? Que é tipo, a diferença é só o cabelinho super. Ou a franjinha, né? Tipo, que é diferente. Uhum. Mas, oh, mas, enfim, eu tipo, queria fazer essa ressalva positiva, assim, porque, cara. Eu comprei muito, sabe, a evolução narrativa e eu comprei muito a personalidade deles. Eu acho que eles são personagens, de uma forma geral, eles são muito ricos em design. Tipo, puta que pariu. O design desse anime, demais. as cores desse anime. É tipo, é tudo tão altíssima qualidade, sabe? Eles são tão únicos e tão perfeitos. O que é um negócio muito engraçado, porque é um mundo em que praticamente tudo, inclusive os corpos, tipo, o. o houve uma transcendência do corpo pela tecnologia então é, é essa parte engraçada porque se a gente parasse para pensar talvez a sociedade fosse ficar tudo na realidade muito monótono e, e igual saca só que nessa sociedade não no, nesse cyberpunk é tipo as individualidades elas são extrapoladas saca então tipo os limites para a expressão da, do ser e, e da individualidade aflora, sabe, com essas possibilidades tecnológicas. E aí a gente tem questões muito diferentes.
1: Sim. Até mesmo pela falta de empatia entre cada um deles, né? Tipo, Sim. Não. a falta de, tipo, conviver em sociedade de uma forma positiva, né? Então... Acho que você para eu... de ligar pra essas coisas. É, e, e sou eu comigo mesmo, então eu vou fazer o meu corpo ser meu templo, o shape vai falar por Isso. mim, <risos> e eu vou virar uma máquina absurda é, de guerra, é. sabe? tipo Então, cada, cada um dos implantes que os caras fazem é basicamente visando só o próprio prazer pessoal e ponto, sabe? Não tem outro motivo. Não,
0: e tipo, a própria Kiwi, que não tem boca, saca? Tipo, a mulher arrancou a boca dela fora, sabe? E, assim, esse é só um exemplo, né? A gente tem N exemplos, tem lá o irmão da Rebeca, que agora não nem lembro o nome, que tipo, sei lá, as mãos dele, os braços é, dele... Uf, né?
2: todo esticadão de
0: borracha <risos> é verdade e tipo, ele é todo esquisitão e tal e não tem olho, né? ele no caso dele ele tem tipo, um visor ciclope e tal tipo, é diferentão, mas enfim, eu queria ressaltar porque tipo, eu acho que os personagens são muito interessantes e eu, eu gostei de verdade de cada um deles, eu gostei de verdade do ciclo narrativo, inclusive é, dizer que o episódio 6 que é o episódio lá que as coisas dão errado lá pro Maine e, e para Norio lá, que dá o um negócio da, da errado na missão Cara, pra mim aquele episódio é tipo assim, é mind blowing, sabe? E me deixou muito em choque. E o anime, de uma forma geral, sabe? Tipo, me trouxe muitos momentos memoráveis pra 10 episódios, sabe? Tipo. E isso é uma parada que, que me deixou realmente sem fôlego, porque, cara, todo episódio aconteceu alguma coisa foda. Todo episódio aconteceu alguma coisa que você ficava, caraca, puta merda, mas e aí, isso? E aí, e aí, e aí? Tipo. Eu até ia perguntar pra vocês, vocês, porque eu ouvi isso na internet. Teve gente que acha que 10 episódios foi pouco, foi apressado.
1: Vocês sentiram isso? Pra mim não, pra mim foi um ritmo bom. E eu gosto que é curto, justamente. Eu, eu gostei não, eu também tô... que
2: é curto, porque quanto mais episódios, mais tem ali né barriga. coisa pra encher linguiça. Barriga. Isso. Exato, barriga. E esse, tipo, é tão redondinho, tão certinho, não, pra mim não me faltou nada, assim. Eu acho que em questão de narrativa, não faltou nada. E sem contar que, mano, visualmente é frenético, e talvez se fossem mais episódios, o, o tanto que eles poderiam extrapolar na animação e nas cores, em todo o design criativo, talvez tivesse que se reduzir, porque quanto maior, mais recurso. É, você precisa ter, né? Então talvez viesse algo com uma qualidade um pouco menor. Eu prefiro que tenha a qualidade de animação, de arte, de todo tipo de direção, melhor em 10 episódios do que ela seja dividida entre 25 que não precisa, sabe? Então para mim tá perfeito.
3: Inclusive eu acho que essa duração, o anime faz uma coisa muito bem com ela, que é um dos pontos fortes que eu acho, que é exatamente o equilíbrio entre um início que ele vai fazendo uma apresentação um pouco mais episódica e depois ele vai investindo. Né? Assim, parece que a cada episódio que passa, ele coloca 10 centavos a mais de história, sabe? Então, assim, sim, ele começa sim. bem devagar, é bem episódico, mas aí quando você vê uma história que nem parecia que estava tanto sendo amarrada com tanta intensidade, começa a ganhar mais força e no final tudo faz sentido desde o início. Então, assim, eu acho que ele faz muito bem essa evolução. Até nesse início, enquanto estava nessa pegada um pouco mais episódica, eu tava numa, numa luta de opiniões comigo mesmo, tipo assim, será que eu quero que ele vá logo para uma história ou que <risos> eu quero que ele continue assim? Porque, assim, parecia que tava tudo sendo tão amarrado nessa coisa que a gente tá falando de personagens, universo, que qualquer um dos caminhos ia ser satisfatório, sabe? Se ele continuasse fazendo vários episódios sem, e indo só desenvolvendo um pouquinho mais e mostrando mais do que é esse universo parece que eu teria sentido o mesmo prazer do que dele ter investido na história, do tanto que ele estava sendo competente fazer isso. Oh, nesse episódio, vê um pouco mais disso aqui, vê um pouco mais desse personagem. E até pra quem jogou o jogo, né? E eu acho que mesmo quem não jogou, mas foi exposto a muitas imagens do jogo, porque na época que ele saiu, a gente foi, que, que tá acompanhando muito essas coisas, parece toda hora no Twitter, né? Tanto de pessoas hypando, elogiando, como da crítica, no caso desse jogo, que teve um lançamento bem... Polêmico, outro, né? Mano. Então, assim, mas a cada vez que você vai ver um anime, você vê espaços do jogo, e você vê espaços que, mesmo se você não reconhecer do jogo, conversam muito bem com tudo que está sendo apresentado você, e é muito, claro muito que isso é um mérito não só da direção do anime, é de todo mundo que trabalhou nos concepts do cyberpunk como um todo, né? Mas como a gente mesmo falou aqui que que o desenvolvimento do anime estava correndo em paralelo ali, existe um grande mérito do anime. E mesmo que não houvesse nenhum mérito de criação, a tradução está impecável. Então, assim, tem que ser louvável. E quem, quem tem curiosidade, como eu e o Lobato falamos, né, de, você saiu do anime com vontade de pegar o jogo. Se você ainda não ficou com essa vontade, de repente procurar essas coisas motiva mais, que você vai vendo e você descobre que uma arma e uma, um um cibernético que você gostou, ele tá no jogo, um personagem tá no jogo. O vilão, mim, né? Preso... O vilão,
0: o Adam Smasher, você luta com ele no jogo, inclusive. Isso,
3: ele é um personagem forte do jogo, um personagem importante, mas pra mim o que, o que remetia mais esse sentimento é o Afterlife, né? Que é o bar lá que eles vão, uh -huh, porque sim. esse é um bar que você vai muito no jogo, assim, pegar missão, pegar quest, seja por coisa de de linha do jogo mesmo, ou por side quests, né? Então, assim, sempre que ia para lá, eu lembrava que eu estava naquele mesmo cyberpunk do jogo, sabe? Então, isso, isso também é bem... É, dava um sentimento bem reconfortante para quem conhece o jogo. Imagino que nossos ouvintes, se puderem aí, compartilhar essa experiência. Quem já jogou e viu o anime... Pode falar pra gente o que achou se eu tô viajando. Mas eu senti muito isso, sabe? Cada vez que mostrava um lugar que eu reconhecia do jogo, eu falava, pô, que foda, sabe? Dá até... Até como produto isso é muito doido, né, porque dá essa cara de franquia, a mesma coisa que a gente já vê em outras franquias tradicionais. Hein?
1: E como ninguém, nenhum deles dá ponto sem nó, né, nem a Netflix, nem a CD Projekt Red, junto do anime eles lançaram um patch pro jogo com vários features do anime e uma atualização no game, e cara, a, a audiência, os jogadores simultâneos aumentou de um jeito, assim,
3: absurdo. Eu baixei o jogo hoje de novo Só porque Exato. eu vi que tem a jaqueta do cara no jogo né?
1: Exatamente, exatamente eu comprei o Veio jogo, itens, porque... veio personagens, veio tudo <risos> Exatamente, e se tornou o mês Mais jogado em muito tempo Desde o lançamento Caralho, Os então, caras tipo,
0: ressuscitaram a parada ressuscitaram.
1: Ganhou uma sobrevida foda Puta assim, tipo, mãe, Para além de todas as melhorias que já vem fazendo Desde o lançamento, porque lançou como PH disso Todo cagado, né? Todo de bug e por aí dito assim. <risos> Eu só queria complementar um negócio que a gente estava falando sobre a história, que, diferente de certas outras obras, como sabe, do William Gibson, Neuromancer, é extremamente complexa, ela é complexa, ela é difícil de digerir, difícil de entender. Eu acho que é um, um, um mérito do anime manter as coisas de uma forma aceitável, manter as coisas simples. Assim, não, não é um anime simplista, mas eu acho, sim, que é um anime simples em sua história. Porque no, no duro, se você não for querer ficar absorvendo e refletindo com a sua própria vida, no duro é uma gangue que, tá, que, que funciona como mercenária e trabalha para grandes corporações e ganha dinheiro em cima disso. Daí você aproveita as lutinhas e acabou, sabe? Então, Tipo, tem camadas pra você ir além se você quiser. Mas no duro... É isso, tá ligado? Então, não é um, um, uma entrave pra você começar a assistir cyberpunk mercenários, edge runners, é a dificuldade em compreensão daquele universo, assim, é muito bem apresentado de uma maneira muito didática, até, principalmente no começo, né, o que que, aonde você tá pisando ali, diferente do Neuromancer, por exemplo, que é um livro difícil de ler, sabe, não é fácil de você ler em... Primeira mão a entender tudo, agora vamos curtir isso aqui. Você não vai curtir, provavelmente. Você vai ter que entender até... O livro vai ter que te ganhar, sabe? O anime é muito mais fácil de você ter essa compreensão de mundo. E eu não tenho dúvida que esse anime é um dos primeiros projetos pós-Cyberpunk 2077, porque ele precisa, sim, funcionar como porta de entrada para essa coisa megalomaníaca que a CD Projekt Red quer criar, sabe? Então, vão ter os produtos, mas esse tinha que ser um pouco mais simples, sabe? Senão é capaz de afastar mais do que, do que chamar pra dentro do jogo. Inclusive, até falando desse aspecto de produção, é muito interessante que, assim,
0: a gente não tem muitos cases, animes baseados em universo de jogos, ou animes baseados em jogos, sabe? Tanto que é engraçado, porque nessa temporada lançou no Netflix o Tekken Bloodlines. Uhum. Que é um anime merda pra caralho. Mas ele é tipo... É, é um anime que até a animação da luta dos personagens é a mesma animação 3D dos jogos, saca? Os caras fazem meio que essa homenagem. Só que assim, é uma história medíocre. É um, é um anime medíocre. E aí, na realidade, assim, o que eu acho interessante é que aqui a gente tem pontos positivos. que eu acho é que é é um anime baseado no jogo, ou seja, ele veio com essa estratégia comercial, puramente comercial, de tipo, ó, estamos lançando o jogo, foda, tem tá muito dinheiro envolvido, vamos também fazer um conteúdo que vai ser multimídia, saca? Então esse universo vai para que nem o Bionese falou, que tem livro, né? Não sei se o livro já lançou ou não lançou, mas eu vi que também que ia ter, ou tem, sei lá.
1: É, 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 inclusive mangá, quadrinho, tá? Tem um monte de coisa em produção aí. Aí, né? aí ó.
0: Então, tipo, já é uma parada que nasce desse desejo comercial pesado, saca? Ou seja, de uma forma geral, a parada não, não precisava... Quer dizer, não é que não precisava. Eu acho que geralmente não tem um primor, um cuidado, saca? E eu acho que aqui aí entra o, o fator trigger. Eu acho que o trigger foi uma baita de uma contratação, de um investimento. E os caras fizeram, tipo a melhor coisa que eles poderiam fazer, e isso que a gente tá falando aqui, que o jogo foi ressuscitado, que é, por exemplo, se vocês forem no YouTube, as pessoas estão criando conteúdo de novo de Cyberpunk, do tipo, ah, fiz a build do David, fiz a build Sim. da Lucy no jogo, olha como é que é, olha o Adam's médicos sabe, tipo, olha todos, sei lá, o apartamento, acharam o apartamento da Rebeca dentro do jogo, sabe, e aí, tipo, o negócio ganhou toda essa vida, sabe, e aí, voltando porque que eu tinha falado antes sobre o fator Netflix, que é um negócio que que, que, eu, que eu sinto que foi curioso é que um produtor do Trigger é, numa entrevista é para um canal do YouTube que eu gosto bastante chama The Memen é um é um cara é um americano que o um americano ele é eu acho que ele é acho que ele é da Austrália mas ele mora no Japão e ele entrevistou esse cara é, da do Trigger sobre Cyberpunk Edge Runners e esse cara chegou a mencionar na entrevista que o fato de ser Netflix e ele não passar na TV permitiu que eles dessem um passo na violência, permitiu que eles dessem um passo, sabe, tipo, na, nessa ação, e o cara falou explicitamente, sabe, tipo, a gente fez coisas ali que a gente não faria se fosse passar na TV, sem falar que já é um projeto que nasceu com um alcance worldwide, saca, de, tipo, de atingir o um mundo inteiro, então eu diria, assim, que é um projeto muito ambicioso, eu acho que possível... Assim, eu como eu já falei, eu sou apaixonado pelas obras do Trigger, mas eu acho que essa é a obra mais ousada, mais, sabe, tipo, corajosa, talvez, assim, sabe? Tipo, do, do Trigger, nesse sentido. E, e é muito interessante ver essa execução no fim das contas. E é interessante ver esse fator Netflix, sabe? E o quanto ele pode influenciar obras futuras. O
1: Otsuka, em uma das respostas que ele me deu, ele bateu muito nesse ponto justamente porque ele disse nós somos o estúdio Trigger, a gente é foda, não com essas palavras, né? Porque eu não mais <risos> falaria isso pra mim. Mas Maravilha, nós cara, somos o estúdio Trigger, nós somos foda. Só que, internacionalmente, a gente precisa de vitrine. A gente é, é gigantesco como produtor de anime no Japão. Só que a gente precisa de vitrine. Então, tendo essa oportunidade, ele disse com essas palavras, assim. Eu tentei fazer o melhor trabalho que eu podia ter feito pra colocar o Japão novamente nos holofotos mundiais. Porque ele falou que na época que Cyberpunk explodiu, Anos 70, 80. O Japão era sempre foco de qualquer obra cyberpunk,
3: sabe? Blade Não é Runner. à toa que é assim que a gente conheceu também o, o a, os animes no ocidente, exatamente. né? Akira, Ghost in the Shell.
1: Exatamente, exatamente. Então ele falou assim, naquela época, mano, Blade Runner era painel gigantesco com o waifu japonês, era um monte de coisa escrito japonês que não fazia sentido nenhum, mas tava ali, porque a nossa presença era muito marcante, né, no mundo. Só que a gente perdeu essa força por X fatores do, do, do mundo. E como eu tive essa oportunidade de dar essa vitrine para o Japão, eu tentei fazer o melhor trabalho que o Trigger já fez para poder chamar a atenção mundial, sabe? E, e, e ele já tinha feito isso em uma menor escala, com Star Wars Visions, né, que é, o, é um conceito parecido no caso de vitrine ocidental, exato. Mas aí era um episódio só, né, e não dez. Então, é muito legal esse capricho e esse esmero que os caras tiveram, por todos os fatores, né, para além de fazer algo legal, porque eu imagino que eles sempre queiram, mas é meio que a grande oportunidade de muita gente ali, sabe, que trabalhou no negócio, de se mostrar. E, por outro lado, a Netflix eu fiquei realmente... Muito surpreso com a coragem deles terem feito esse anime, com esse grau de violência, sexo, drogas. Ser mais 18. É, porque, cara, no final dos contos, é a Netflix, sabe? Dá pra contar <risos> é, nos filho. dedos quando eles fazem essas coisas. É sempre algum conteúdo, principalmente quando é original, né? É sempre um negócio paste pasteurizado, meio tudo igual. <risos> é, Tim, Harry Potter... Tá, tá tudo meio nessa linha, ultimamente, sabe? Da, da Netflix. Então é muito bom ver que eles tiveram essa coragem aí de... De trabalhar em conjunto com a CD Project Red, com o Studio Trigger, e dá bastante carta branca até para os dois, né?
3: Mas vale dizer, só um, um, um asterisco, não, não em questão de opinião, mas falando até de Netflix e o próprio anime de jogo. Primeiro, um outro asterisco, que anime de jogo, a gente não pode falar que não tem grandes sucessos, porque tem simplesmente Pokémon aí que vem ah, Não, é, não, é, mas, não, mas sim, mas <risos> tô brincando, eu sei, entendi você o que você quer dizer, mas, mas vale. Mas vale citar um outro anime de jogo, por conta até do fator Netflix que você puxou, que é o próprio Castlevania, né? Que, Boa, é, assim, verdade. que é um anime que Boa. conseguiu um bom sucesso. Tem, tem características muito diferentes desse caso aqui, né? Tanto pela, pela direção japonesa, de fato, um estúdio já tradicional japonês no anime, por também aqui ter a Seed Project Red enfiada dentro do projeto também, que já veio lá construindo em paralelo com o jogo, né? Então, assim, mas com certeza todos esses argumentos continuam valendo, eu falo isso não é pra contradizer nada, é sim pra colocar que já isso já é um novo degrau, não é o primeiro degrau, né? Assim, legal, então legal. estamos mais próximo ainda disso abrir portas e melhorar as coisas para que outros jogos venham, e até brinquei aqui, citando Pokémon, a própria Netflix vai fazer uma série de Pokémon, né? Só que no caso é live action, e aí já vem aí o... One Piece que tá vindo, então assim, mesmo que essas uhum. coisas, mesmo que, o que dê errado pro live action onde a gente já tem mais pessimismo geralmente, a, é bom ver que o anime tá caminhando para o sucesso, para que pelo menos a Netflix não veja números ruins lá, Putz, calma, Bob cancelamos e abandone esse mercado né das coisas que vem Perfeito. do anime aí assim, e mesmo que seja para fazer um conteúdo é... Ocidental, saca? Amer americano não, porque o, o cyberpunk é polonês, né? Polonês. Mas, assim, é ocidental. Assim. Mesmo que seja para fazer um conteúdo desse, pô, a Disney Plus fazer um Star Wars, a Netflix fazer um cyberpunk, a gente, a gente não tá... A gente não tá com carência de anime vindo do Japão. Eles vão continuar existindo, mas poder ver até essa outra linguagem
0: com esse alcance, da, né, da animação também.
3: japonesa é maneira, né? Até uma coisa que eu percebi, de fato, no Netflix... Teve um certo episódio, um momento da série... Que eu até fiquei assim... Pô, eles vão fazer isso em todos os episódios? Os episódios tem uns 25 minutos... Parece que sempre ali no minuto 21, 22... Rola um clipe... Entra uma música... Ah, uma E assim... Eu gosto disso como linguagem... Mas toda vez que isso acontecia... E principalmente porque era uma música... Em inglês, meio genérica... Era a hora que me tirava e falava, ah, não é um anime-anime, entendeu? Porque, assim, um anime colocar, japonês mas... nunca faria esse clipe com essas músicas ocidentais okay, numa situação comer. muito específica. Mano,
2: essa parada da música, da trilha sonora, foi o que eu acho que mais estranhei, assim, no anime, sabe? Porque é difícil a gente ver no Japão a galera fazendo as coisas parecidas com isso, sabe? Daí eu ficava toda hora, mano, essa música não dá ver, tocando e, tipo. Nossa, sei eu lá, amei, tudo gente, as músicas, meu
0: Deus. Porque tem os. Porque as músicas. É justamente porque eu acho que. O fato de ser diferente é o que fez elas se destacarem, saca?
2: Assim, na, nada contra o Franz Ferdinand de Torando no começo, de Deus, porque é pra mim bom. maravilhoso, entendeu? <risos> Combinou pra caramba, ficou maravilhoso. É só que realmente, igual o PH falou, nessas cenas meio aleatórias, assim, jogava uma música genérica, eu ficava, ué, mas não tô acostumada com é, isso, sabe? É isso, Acho é que de um costume. silêncio Obrigado, ali iria estar iria tá de boa, sabe? Não é nem
3: que eu não ah, gosto, mas ver... é a hora que eu falava assim, pô, mas isso não é anime, no anime não faz isso, saca? É, é engraçado. É na, hora,
0: é na hora que ele tá no apartamento da. Lúcio, David, aí na hora da ação, né? Pô, e assim, e, e a amplitude de músicas também é muito foda. Porque rola, tipo, pô, aquele sinti-wavezinho soft, romântico, aí depois rola um, tem um, um eletrônico mais pesadão, do nada, tem um episódio, tem, rola um metalzão, assim, do nada, no meio de uma ação, saca? Tipo, nesse aspecto, esse estranhamento pra mim foi positivo, saca? Porque é, me me fez destacar, as músicas se destacaram justamente por terem esse aspecto diferente, pra mim elas se sobressaíram e conseguiram agregar mais, sabe, tanto que eu, eu real tava ouvindo a trilha sonora de Cyberpunk Edgerunners agora há pouco porque tipo, eu achei que encaixou muito bem, mas eu concordo com vocês de fato, isso não é normal animes não fazem isso
3: mas só aproveitar uma menção, que a gente tá falando disso de música, vale dizer que isso me fez pensar muito que é um fator Netflix, porque eu lembrei isso me dava a mesma sensação que eu sentia vendo Carol and Tuesday, mas lá no caso é um anime de música, ah, então eu sim. voltava e fica a recomendação que é um anime bem foda da Netflix
0: Bom, gente, então agora, a partir de agora, vai rolar spoiler. Tá liberado. Vamos falar da narrativa, vamos falar da história. E é isso aí, tá liberado. Vambora. Personagens. Qual foi o personagem favorito? De você?
2: Cara, eu gostei muito da Rebeca e do Maine também, dos dois.
1: O meu foi o David mesmo, provavelmente.
2: Ai, que básico. <risos> mas não, é, mas, ele, é ele, mas ele é bom, ele é bom, mano. Ele é um bom protagonista.
3: Então, que na hora que o Lobato perguntou, eu falei assim: pô, pra mim é óbvio que ele até ia abrir uma aba aqui pra ver. Não, deixa eu ver os outros pra ver se algum é, salta. Mas aí, a hora que o Bianese falou, foi, pô, é pra mim também, saca? É.
1: E que querendo ou não, assim, tipo assim, eu disse que o anime é simplista e que a gente gosta De muito dos personagens, mas a gente gosta muito majoritariamente por causa do character design, né? Convenhamos. Porque Sim. backstory é pouquíssimos que tem, né? Então, tipo, o David me conquista por ter um algo a mais. Eu, ter, eu não, saber é... um pouquinho mais sobre ele me, me faz gostar mais dele de uma forma mais fácil do que simplesmente a aparência dos personagens.
2: O protagonista o tempo todo tá girando em torno dele. Ele foi muito bem trabalhado, realmente. Mas eu quis falar desses aí que não estão necessariamente do, na tela. Só que o pouco que eles apareceram já me conquistou, sabe? Porque... Sim. O May, ele teve uma importância muito grande, óbvio, né, na história, né? E eu fiquei muito triste com, com a morte dele, né? Tipo, me machucou muito. E a, a Rebeca também, a mesma coisa, sabe? Tipo, os outros personagens eu meio que não me importei tanto, assim, sabe? Óbvio que teve momentos que eu fiquei chocada. Só que os dois, tipo, na morte dos dois eu senti muito. Então, acho que eu diria que são eles mesmo. Sabe,
1: agora que você falou, eu me lembrei de um sentimento que eu tive. Eu me apeguei, eu não sei exatamente porquê pelo Falco, que é o cara bigode, que é o motorista. Oh, o sim, ele é muito
2: foda. E eu <risos> acho
1: que é, porque, assim, o character design dele é mais básico, é mais simples, e ele parece ser um cara menos poderoso, menos todo simbiótico, todo... Bugado. ele é o
2: motorista da galera. Ele, ele parece que
1: mal tem, mal tem... Como o nome? É... Implante. Não Implante, Implante, tem implantes, tá ligado? Então, a todo momento eu ficava tipo, cara, esse cara é meio underdog, ele vai morrer a qualquer momento, porque ele é muito mais fraco do que todos os outros. <risos> e ele é um dos únicos que fica vivo. Então, eu fiquei feliz. Eu falei, tipo, porra, o cara deu a volta por cima, tá ligado? Respeitem seus Ubers. Agora, um, uma coisa que eu gosto muito do Falco é que
0: ele me lembra demais o Toguza do Ghost in the Shell, que é aquele policial que não tem implantes cibernéticos. Boa. Lembra que tem o um policial que usa revólver então, eu não sei se é, mas eu acho que até não é direta, tão diretamente, porque o Falco tem implante ser benéfico, só que ele claramente tem menos do que os demais, sabe? É
2: porque eu acho que não tem uma pessoa que não tenha implante é, nessa, é. Né? Sei lá, nesse mundo, Ninguém sabe? é natural nesse mundo. Não vi uma pessoa ali que era totalmente orgânica. Todo mundo mas alguns alguma são
0: piores do que outros, né? Cara? Ah, sim, com tipo... certeza.
2: Ou quando rola o timeskip,
0: e aí aparece o, o David... Assustei O corpo
2: full plate Eu falei, caralho Eu fiquei mal, triste, mano <risos> Você ficou triste? Eu fiquei triste Porque eu achava tão bonitinho ele Do jeito que ele era Daí ele ficou Marombeiro, assim Porra, um cara, Frio, guru,
0: populista mano. Mas esse foi o momento Que eu falei A okay, vida corrompeu Vai ser triste <risos>
3: Eu já, eu já sabia feliz. que ia levar pra isso, no só no que eu fiquei final tipo, ah
1: desgraçado. Afinal de contas, não tem maromba feliz, né? Não é tem isso que Você filho. tá querendo dizer, né? <risos> Sim.
0: É, cara, não só não tem maromba feliz, inclusive eu vou fazer aqui uma menção honrosa a um amigo meu, que é maromba é, que trabalha comigo, que é maromba, e que o cara todo dia ele come comida gelada, cara. Ele não esquenta a comida do almoço dele. Eu falo pra ele, velho, acabou, sua, acabou a alegria da vida desse cara. Maromba
3: homem. não come por prazer, come por nutrição.
0: Exato. Exato. Acabou não, a alegria calma, da vida calma. dessa pessoa, irmão. Qual que é a justificativa pra isso? Porque isso eu nunca vi, mano. Preguiça. É só ah, tá. é, é preguiça. O cara é maromba e ele tem preguiça. Não, veja, é tipo assim Eu preciso comer, ou comer no caso é uma obrigação Não é um prazer Isso. E tipo, foda-se, abri minha Tupperware mandei Isso é estranho, e... né? Não tipo, dá, Eu nunca imaginei dá.
2: alguém que não come por prazer sabe? Tipo, sei Nem lá, pra marom, mim comer é gente, muito bom E é um passatempo Só que tem gente que não liga
0: Eu já Como vi muita assim? gente falando que odeia comer, por
3: exemplo
2: Meu Deus É, tem
3: gente que acha chato, tipo, parar, fazer comida, comer São muitas horas que você perde do seu dia é. Que poderia estar tá fazendo comida. Chato outra é, coisa, só né? que
2: assim, comer é maravilhoso <risos> O
0: David claramente também não gosta de comer, né? A foi lá e fupleitou o corpo inteiro. Mas, mas foi pra mim um choque, assim, na história, sabe? Tipo, eu não acho que eu esperava, sabe, que isso acontecesse. Eu até achei que, beleza, vai avançar, eu, enfim, vai mais pra frente. Mas eu também não esperava tanta diferença. Mas faz sentido se você parar aqui, tipo, a referência dele era o Maine. Ele olhava pro Maine do tipo: uhum. o dia que você morreu, eu vou. A, os, essas suas mãos biônicas vão ser minhas. E ele fala: é, não, você precisa você precisa ficar um pouco mais forte <risos> então faz sentido né, com tudo isso, com as referências dele e, e pra mim também foi uma surpresa grande a, o papel da Lucy nesse meio, porque tipo claramente foi um trauma pesado pra ela, saca? Tipo, tudo que aconteceu ali no, no final dessa primeira parte até o episódio 6 só que ao mesmo tempo também é bizarro que ela resolveu simplesmente virar tipo, Night Stalker assim, tipo, eu trabalho nas sombras e tô matando outros Netrunners na surdina, e ela, tipo, é muito foda e eu gostei que quando mostraram a história dela, saca, porque eu, eu tava muito assim, tipo, tá caralho o que que tá acontecendo, saca? Tipo, por que, por que que essa mulher é tão foda assim? E aí a série explora por que que ela é foda, e eu falei, ok, tá tudo bem. Ela é meio eu gostei... Eleven
1: Stranger Things. Não? É leve, 100%
0: Eleven. É.
2: Eu gostei muito da Lucy também, eu gostei muito da relação dela com o David mesmo, porque ah, eu, eu sou o tipo de pessoa que eu odeio quando a, quando, tipo, a série ou o que seja tenta me obrigar a gostar de um casal porque é pra ele ser um casal, então eu tenho que gostar desse casal. Normalmente eu sempre odeio esse tipo de casal. Só que os dois eu achei que funcionou muito bem. Eu acho que as histórias deles tipo fizeram muito sentido, sabe? Do porquê que eles se gostam, do porquê que eles se conectaram ali. Então, quando mais a gente descobre sobre eles, mais a gente percebe o porquê que aquilo aconteceu. Então, eu achei muito, muito fofinhos. Gostei desse casal. chipei
0: eu, eu, eu comprei o romance deles, a, o lance deles se abraçarem né, nas suas inseguranças, assim, né tipo nos, nos seus problemas. E eu acho que é por isso que eu fiquei tão triste com o final, sabe? Com a Lucy sozinha, porque o David morreu e tal. E sério, quando aconteceu a cena dele, do David é, ser é, compelido a colocar aquele corpo robóticozão, ali foi o momento que eu tipo não acredito. A gente vai perder o David mesmo, é isso aí. Foi pro caralho. E o final deu esse gosto extremamente amargo. Até porque assim... Ele não vence o vilão, tá ligado? Tipo, isso... Eu até não sabia da história do Adam's Master no jogo. Eu não sabia que ele tava lá. Mas é engraçado que eu comecei o jogo sei lá, na primeira meia hora eu já falo o nome dele. Que ele é tipo meio que uma lenda do, do rolê. Aí eu falei, ah, olha aí. <risos> então talvez eu encontre ele no jogo. Eu descobri que sim. Mas é uma quebra de expectativa, de certa forma, tá vendo um anime que você vê o seu herói ser trucidado, assim. E não é só o seu herói ser trucidado, é toda a galera foi trucidada, exceto a Lucy e o Falco, porque o Falco deu 10 na pata do viado, com o carro jogando a Lucy lá e vambora, porque o... Re... Cara, o Adam Smasher simplesmente esmachou a Rebeca. Sim.
2: Nessa cena pra mim, eu falei, ah não, joguei pra cima, já odeio esse negócio. Ela
1: de Rebeca.
2: da
0: mulher, cara, tipo, e aí você fica, puta que pariu. E, aí... e é sempre
2: inesperado, né, as mortes, assim, é muito... São. Eu gostei disso até, porque, tipo, acaba sendo mais realista, sabe? Tipo, você não tá esperando, do nada só te atinge, aí você toma um susto. Eu acho mundo.
3: que no efeito que tem em todo o grupo, em todo o elenco, é uma quebra de expectativa, né? Que, assim, a gente não espera que simplesmente o vilão vai conseguir sair amassando todo mundo. Mas eu acho que no... no... Sair tranquilo. É, aí <risos> tá tudo bem, sabe? Mas o, o final do próprio protagonista, aí eu acho que é é o natural, e eu fiquei é, emocionalmente senti o impacto que você sentiu, mas eu fiquei feliz pela experiência narrativa quando aconteceu, sabe? Ótimo. Porque, porque ele, o anime vai muito se construindo para isso, mas eu tava, enquanto realmente não aconteceu, eu tava pensando, pô, será que vão ter coragem? Até acontecer, você não sabe, né? Se, se vão ter coragem ou não. Então, assim, quando de fato acontece ele morre e aí rola uma, até uma própria um, rola um final que é uma homenagem póstuma ainda né? então assim o anime entrega tipo assim, a morte a homenagem o luto a todas as fases do luto ali então assim pô que bom que eles tiveram a coragem de amarrar a história como ela estava construída para ser amarrada porque a gente já viu muitas vezes isso tudo ser construído para chegar lá e mesmo quando entregam depois é ah, era uma pegadinha. Às vezes e, até numa cena uhum. pós-crédito, abrindo tá um vivo, olho, irmão, uma parada tá assim. Então, assim...
2: Odeio isso, odeio. É,
3: e eles podem até, de repente, cagar em tudo se fizer uma segunda temporada e anular tudo isso. Assim, porque é sempre... Até o Squid Game vai ganhar a segunda temporada e reality show sobre o próprio Squid Game. Então, assim... Tudo pode acontecer, ainda mais na Netflix. O cyberpunk virar um produto de consumo. Fica com essa crítica social aí mas assim, foi bom que eles fizeram <risos> isso e bom que eles homenagearam o personagem dentro da própria obra também, que, uhum. que fica assim, não homenagearam só como um roteiro ó, oh, vamos te dar uma história foda e te matar, vamos te dar uma história foda e te matar e a gente fazia tanto clipe que a gente vai fazer um clipe só pra te homenagear aqui no final, saca? Então é Nossa, legal. Eu chorei nessa hora, puta que é, que é, que é mais da hora. Merda.
1: Uma dúvida que eu fiquei que talvez o PH que jogou é, vai saber, responder, ou se não tiver resposta aí eu. Joguei na Kenza também. Né? Me entendo comigo mesmo, tá ligado? Mas, tipo, tem o fator do, do David e aparentemente o do Adam Smasher também, deles serem mais resistentes aos, aos implantes, tá ligado? E isso não tem uma explicação, né? É simplesmente. São mais resistente e ponto, é. né? Tem alguma coisa? É, jogo,
3: assim, é. Eu, eu, primeiro, já faz muito tempo e eu não prestei, talvez, muita atenção em tantos detalhes assim, se essa resposta existir. O que eu sei que existe, e aí talvez até você também saiba, é que o próprio protagonista tem uns rolê no, no implante dele que já tá dando problema sim, na sim. cabeça também, saca? E é uhum. por isso que ele consegue ver lá o Ken Reeves, então, assim. Exato, exato. Pode ser, ah, que o jogo, pode ser que o jogo explore uhum. mais disso em trechos que eu não cheguei, porque eu não terminei a história e eu gosto de ficar explorando a cidade. Eu sou um adolescente de 13 anos jogando GTA, saca? É isso que eu gosto de jogar. Via a cidade, <risos> fazer side quest. Não me importo com a história, saca? Então, assim, Fudas. se tiver,
0: não sei, não
3: sei, eu não me lembro. Mas eu sei que o protagonista tem algo de problemas com implante, assim, também. Então se houver, pode ser que a relação esteja aí o gamers que nos ouvem com certeza Conta tem um cyberpunk aí que vai parecer. É assim, essa, dúvida, essa, essa, essa é, ia ser me
2: uma, uma, meio que uma crítica minha, não no ponto de que me atrapalhou só que eu ficava pensando, tipo, por que, que o protagonista tem isso, sabe? Por que, que ele é Sim. melhor do que o main, por exemplo, é especial, que tá né? muito Exato. mais tempo fazendo essa parada ele fica falando, ah, porque eu sou especial daí eu fico, tá, por que que você é porque, especial? É... Não
1: eu fiquei com um pouco essa pulga atrás da orelha, assim, é. não me atrapalhou em nada, mas eu ficava, é. tipo, assim, tá, beleza, por quê? Por quê? Tá ligado? Tipo, é, eu queria saber. Que eu é por que você é foda? Por que você é foda, simplesmente, tá ligado? Eu, eu também não sei, e eu
0: gostaria de saber, e assim, se tivesse explicação no jogo, parabéns CD Project Red por fazer a galera, tipo, pra meio que, tipo, uma coisa querer
1: alimentar uhum. outra, saca? É, então, se tiver gamers, pelo amor de Deus, me é. respondam. Porque... Okay, pra gente. Porque se depender de mim, eu não vou procurar, porque eu não posso... É, também não. que eu vou procurar, depois sim.
0: <risos> Bom, gente, então vamos chegando ao fim. Mais um episódio, Cyberpunk Runners que, gente, ó, desculpa, eu preciso falar, é mais forte do que eu, tá dentro de mim. Esse anime, muito possivelmente, tá fortíssimo aqui pra ser o anime do ano. Ixi. Cara, é como eu não como se o ano tivesse grandes é eu
1: coisas. Eu acho não, que se fala. É. Por, Por enquanto, enquanto,
2: sim. O que mais é. tem de forte até agora é Spy Family, perto disso, mas, tipo, você e pra vai pra mim comparar. Esse é, e pra mim esse é, é um pouco aqui. mais chocante, é um pouco mais ousado, é. então... É porque, assim, é o que eu tinha
3: Mas falado, a próxima mais... temporada vem forte pra amassar um ah, treino. É. É, é.
0: Mas é porque, assim, é... pra mim, o Cyberpunk aqui ele... ele me deu muitas impressões, saca? Assistir esse negócio pra mim foi uma puta de uma experiência. Tipo, eu falei um monte já aí no podcast e tal, e então eu tô valorizando muito esse sentimento, sabe? Tipo, o que esse anime me fez sentir, a empolgação que ele me fez sentir, todo esse apreço pelos personagens os sentimentos, sabe? Tipo, no final ali, que a gente contou agora há pouco no último bloco. Cara, são muitos momentos memoráveis. Isso, tipo, pra mim, é, é, é muito foda, sabe? Eu, inclusive, a comparação que eu faria com o ano passado, guardando suas devidas proporções, mas fazendo uma comparação direta, é o Arkane. Pra mim, tipo, o Arkane, no passado, foi um anime que me não, deu um parque <risos> muito forte
3: pra mim, são e
0: eu o Cybercrime foi dessa vibe. Tá é, sozinho, mim, Pedro.
1: Não chegou lá, não, mas... Ufa, <risos> respeito, achei que o problema respeito. tava em mim. Mas é isso Ufa. que eu falei, guardando ah, as
0: devidas proporções, saca? Porque, tipo, eu acho que o Arkane é muito melhor. Só Sim. que eu, eu acho... É, eu, a minha comparação em relação, tipo, ao, ao baque que a parada deixou em mim, sabe? Uhum. Do tipo,
1: eu quero ver esse anime de novo, saca, por exemplo. Pode não vou ver agora, mas eu quero. Ano passado teve muito anime bom, né, mano? Tem, não, eu tava pensando em tá fazer agora. uma retrospectiva aí, porque... No passado teve o Odd por exemplo. Exato, é, teve mesmo. muita é. coisa, mano. Então, é. por
0: enquanto, ainda tem, que nem o PH falou, mais uma temporada que vai vir aí. Tá vindo forte, tá vindo com muita coisa pesada. Mas, por enquanto, cara, pra mim, Cyberpunk
1: é o melhor do ano. Ranking of Kings foi esse ano, né? Ou foi ano passado? Ano foi passado. ano passado. Foi...
3: É, porque foi os dois, né, na verdade. Foi, é, Começou ele... ano ah, passado e ah, terminou tá. esse okay. ano.
1: Meu Deus, tá muito rápido, cara. O mundo tá, tá passando tá muito... muito rápido. Tá muito <risos> saber punk, cara. Eu já me perdi completamente no, no <risos> calendário.
3: Tá vendo por que precisa ter um implante de câmera pra registrar Isso, as paradas? Tá.
0: Pronto. Que aí já ia lembrar, né? A memória arranha simplesmente. Exato.
3: Ctrl não. só um Ctrl F. Isso, só um Ctrl
1: F ia ser fantástico.
0: Isso na minha
2: eu cabeça, ia né? querer muito, sabe? Tipo, atualizar minha memória, sabe? Dar um jeito de continuo, dar mais, eu... a, mais armazenamento, entendeu? Com porque eu, eu, não tá eu dando. Muito,
0: eu tô muito nessa vibe, porque a minha memória tá cada vez uma merda, inacreditável. Por favor, mundo cyberpunk nesse quesito positivo aí, É, faz arrumar. aí um
2: armazenamento <risos> maior que <risos> nós.
1: Eu queria também que de uma forma, tipo, manual, consciente, você conseguisse ter compartimento, também. Tá? Tô aqui, ó, compartimento de 2019 na minha cabeça, tá ligado? Sim, Aí vai, ter, caralho, vai ter todas as memórias sim. lá ali guardadas. Você é só, ia... é só acessa e pô, acabou,
3: sabe? você <risos> tem como, mas é só com o medicamento forte, receitado pelo psiquiatra. É, e danos colaterais, então, assim, <risos> às vezes não vale a pena também.
0: É, talvez Eu vejo O próprio Cyberpunk Edruns aí, o jogo, né? Tipo, já dá uma ideia, a entradinha no SD na, na lateral é... do, do pescoço aí, pô, que isso?
1: Só... Um SBCzinho ali...
0: Voltou agora HD
2: externo com as fotinhas aqui do lado, ó, já vai passando. O, que, que, esse, o que, que esse
0: tanto de cientista aí que está sendo formado todos os anos no mundo inteiro estão fazendo, se não, desenvolvendo? Não sei. Estão fracassando,
1: né? Estão fracassando, é isso que eles estão fazendo.
2: Que horror! Cientistas, a gente ama, a gente chama ciência. Só
0: agilize aí, por gentileza, faz o favor, né, Mas é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. E antes da gente encerrar. Vamos
3: para os nossos jabás. Meu jabá hoje são dois pedidos de interações em redes sociais. Um é, se você tem saudade do projeto Lumos, me mande uma mensagem, porque tem umas pessoas me mandando <risos> mensagem e querendo me convencer a voltar a fazer. Se tiver gente suficiente, eu penso no assunto. Se não tiver, eu continuo sem pensar.
0: Quantas pessoas você quer?
3: Não, não vou pôr meta aqui. Quatro. Não. Nossa. <risos> <risos> Três pessoas. <risos> <risos> não, não, coloquem lá gente porque de repente, às vezes um dia às vezes a sua mensagem é a que falta pense nisso a meta talvez hum. seja a sua mensagem então se a você Há quer tá desse de tanto... gente. É. E, mas o outro pedido é se você ainda não assistiu Cyberpunk ou se você já assistiu, aí você vai lá no Twitter e fala, muito bom esse anime assistir graças ao podcast Animes Overdrive aí marca o arroba Animes Overdrive o a Drive Animes, pra não marcar outro errado, <risos> o Twitter errado. E marca o Netflix BR. E aí você manda seu amigo também marcar, pra Netflix olhar e falar: Hum, pelo menos vai mandar uma camisetinha do, né, do Cyberpunk ah, pra gente.
0: Camisetinha não, camisetinha não, eu quero.
3: Um implante. Pra
0: cada um, aqui. um implante também, <risos> mas a Netflix pode. Eu aceito a jaqueta do protagonista, uma para cada um aqui. Oh, Manda acerado, uma senha acerado, da Netflix
3: para nós já é o suficiente.
0: Aceita <risos> é é também ajuda a conta aí. A é, conta
3: assim, conta ajuda lá problema. a gente para Netflix ver a gente e, e quem sabe a gente ser mais legal no ano que vem quando a gente for falar de um outro anime fora da Netflix.
1: Inclusive, apoiadores, por favor, façam essa boa aí, porque é um tweet pra vocês, mas é algo grandioso pra gente. Então, faz o que o PH falou aí pra dar uma força pra nós. É, vocês me encontram lá no Engenho Brasil, onde eu trabalho, tem bastante conteúdo de Cyberpunk e Mercenários. Inclusive, sobre essas pílulas de entrevista que eu disse aí durante o programa. Inclusive, só pra, que, pra quem aqui nos escuta, é, fica aí a informação que a principal influência e referência... Que o Imaish, que é o diretor, buscou Foi Scarface, do Brian de Palma Ele Foda. soltou essa aí, falou Foda. que assistiu E falou, vou fazer coisas relacionadas a isso Inacreditável Foda. Muito, muito irado, né? Então, se vocês quiserem saber mais influências, entra lá no Engenho Brasil E também... Continue me acompanhando no Twitter para a gente trocar uma ideia, demorou?
2: Bom, gente, eu sou ilustradora, então é só jogar Gabitosate nas redes que vocês me acham. É muito bom receber feedbacks, comentários, curtidas nas minhas artes. E também para vocês ficarem acompanhando, caso algum dia eu vá em algum evento, eu vá expor alguma coisa ou tiver, sei lá, nov novidades sobre o meu trabalho para vocês poderem ajudar aí com visibilidade, é isso aí. Vou me acompanhar que vai ser muito bom.
0: E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, em overdriveanimes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de nos seguir no nosso canal da Twitch, em twitchtv animesoverdrive. E para conversar conosco sobre cyberpunk e ficção científica, sobre o anime, sobre o jogo, sobre tudo mais, para gente ser feliz juntos, nos siga e converse conosco nas nossas redes sociais pessoais. Arroba Pedro arroba pegadoria ou arroba PHOficial no Instagram, arroba Bianes Mateus, 2 xmateusth arroba Gabi ou arroba com zerinho no lugar do O. Vamos lá conversar com a gente, vamos ser felizes e viva a memória RAM que a gente precisa. E... Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.